0: Yle Radio Suomi, Ajan Tasa.
1: Saksalaiset valitsevat sunnuntaina edustajat tiittopäiville eli parlamentin alahuoneeseen. Ja ennakkotietojen mukaan voittaja tiedetään jo nyt, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö vaaleissa silti riitä jännitettävää. Jännet olivat paikat Suomessakin joulukuussa 1917. Itsenäisyysjulistusta sorvattiin hyvin sekavissa oloissa. Tuore kirja taustoja. Voit jo nyt lähettää kysymyksiä yleistä. Etiikkapäällikkö Timo Huovinen tulee vastaamaan noin kello 10.50. Laita kysymyksesi vaikka lähetysikkunaan osoitteessa yle.fi kautta radiosuomi. Lapsiasiavaltuutettu on hetki sitten ottanut vastaan selvityksen Suomessa syntyneiden tyttöjen ympärileikkauksista. Selvityksen taustalla on halu avata. Salamyhkäisyyttä, joka asian ympärillä velloaa. Tämä on Ajan studiossa Jari Mäkäreinen, hyvää aamupäivää. Saksalaiset tosiaan valitsevat sunnuntaina edustajat liittopäiville. Liittokansleri Angela Merkelin johtamat kristillisdemokraatit ovat mielipidekyselyjen mukaan menossa kohti ensimmäistä sijaa. Puhumme seuraavaksi... Merkkelin pitkän uran salaisuudessa ja pohdimme sitäkin, millaisen vaalitulokseen saksalaiset päätyvät yli huomenna. Studiossa on lisäkseni ylän ulkomaan toimituksen päällikkö Elina Ramanti. Tervetuloa ajan
2: tässä. Kiitos paljon.
1: Olet ollut kirjanvaihtajana Brysselissä ja Berliinissä. Tapahtuiko Angelan uranousu sinun kirjanvaihtaja pestisi aikaa?
2: No kyllä se oli alkanut vähän aikaisemmin, että hänestä oli tullut kristillisdemokraattien puheenjohtaja, mutta silloin 2005... Kun oli vaalit, niin hänestä tuli liittokansleri, vaalivoitto ja liittokansleri erittäin täpärästi. Ja minä aloitin sitten silloin Berliinissä kirjeenvaihtajana. Siellä me olimme Spreejoen toisella puolella hän, liittokanslerin virastossa ja toisella puolella sitten semmoisessa isossa toimistotalossa minä.
1: Oliko silloin nähtävillä, että tämmöinen ura on edessä ja noin vaikutusvaltainen hahmo?
2: Ei missään nimessä. Kyllä silloin 2005 hän vaikutti hyvin semmoiselta epävarmalta. Ja, ja hämmentävää oli saksalaisille niin kuin saada tämmöinen vaalivoittaja, ja hän arvottiin pitkään pitkään sitä, että kenestä lopulta sitten tulee hallituksen muodosta, ja kun vaalitulos oli aika täpärä kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien kesken.
1: Mutta osoittaa oikeastaan hyvin, että tuota, vaikka kuinka olisi ä, ammattilainen seuraamaan asioita, niin, niin maailma vaan menee aina eri tavalla kuin luulisi.
2: Niin, ja Merkel on myös kasvanut rooliinsa erittäin hyvin, että se osoittaa myös ammattitaitoa. No, mikä, Elina,
1: näissä liittopäivän vaaleissa mielestäsi on mielenkiintoista.
2: Kyllä minusta mielenkiintoisin, mitä nyt kannattaa seurata, on se, että miten gallupit pitävät paikkansa. Siellä on nyt neljä puoluetta kärkkymässä kolmospaikkaa. Sinänsä niin ykkönen ja kakkonenhan on selvät, että Merkelin puolue voittaa ja sosiaalidemokraatit varmasti ovat toiset. Mutta kuka on sitten kolmospaikalla, niin se on jännittävää ja sehän vaikuttaa sitten hallituksen muodostamiseen myös.
1: No, Näyttää siltä, että oikeistopopulistiseksi populistiseksi mainittu vaihtoehto Saksalla ja AFD. Se voisi ylittää 5 prosentin äänikynnyksiä. Niinpä ollaan se saisi myös edustajia.
2: Näin on. AFD on tällä hetkellä Kalupeissa aika vahvoilla, sillä on siellä suurin piirtein 11 prosentin kohdalla tämä kannatus. Ja nyt nimenomaan niissä Kalupeissa on mielenkiintoista se, että ovatko ihmiset oikeasti kertoneet sitten kaikki ne, jotka aikovat sitä äänestää, että mitä he todellisuudessa aikovat tehdä, että jääkö se luku tuohon, putoako pienemmäksi vai nouseeko perästi suuremmaksi. Ja ähm, se on tietysti... Mielenkiintoinen tilanne, koska ensimmäistä kertaa toisin maailmansodan jälkeen, jos näin käy ja niin kuin näin käy, niin Saksan parlamentissa on sitten tämmöinen puolue, jota monilta osin voidaan lukea äärioikeistoon.
1: Mitä järsittävää se olisi, jos näin kävisi?
2: No kyllä se on. Siinä historialehdet havisevat, että kyllä Saksassahan äärioikeistopuolueita... On ollut aikaisemmin ja on edelleenkin. Siellä on ollut kolme pientä puoluetta ja yksi niistä on ollut aika vahvasti esillä tai edustettuna myös tuolla osavaltioparlamenteissa, jotka eivät siis ole mitään keskustelukerhoja, vaan niillä on hyvin paljon valtaa. Mutta, mutta valtakunnan tasolla tämmöistä ei ole tapahtunut. hän tietysti ei ole puhdas äärioikeistopuolueessa hän on myös silloin hyvin paljon populismia ja muuta, mutta että kyllä se luetaan sinne äärioikealle ja sellaista ei ole Saksassa toisen maailmansodan jälkeen nähty.
3: No
1: mistä se FD sitten vaihtoehto Saksalle ammentaa tämän
2: Siinä on monia asioita. Yksi ihan keskeinen, kyllä siellä on monella ihmisellä ihan rationaaliset syyt siihen, että minkä takia he haluavat äänestää AfDtä. Varsinkin Saksan idässä entisen DDR:n asukkaat kokevat aika suurta osattomuutta siihen Saksan menoon ja, ja kokevat olevansa vähän toisen luokan kansalaisia se, Pohjautuu esimerkiksi siihen, että palkkaus on monin aluein eri kuin, kuin lännessä ja aivan akuutti kysymys siellä tällä hetkellä ja keskustelu käydään siitä, että, että DDR-aikaan ihmiset ovat maksaneet DDR-eläkekassoihin rahaa ja sitä rahaa ei nyt tunnusteta, jolloin heillä saattaa olla hyvinkin 200-300 tai jopa enemmän euroa kuukaudessa pienempi eläke kuin lännessä ja se harmittaa. Sitten toinen asia tietysti, joka vaikuttaa hyvin selvästi, on, on maahanmuutto. Ää, juuri tämän osattomuuden kautta monet tuntevat hyvin voimakkaasti, että kun Saksaan on tullut paljon maahanmuuttajia ja liittovaltio käyttää siihen aika huomattavia summia rahaa ja myös osavaltiot, niin on semmoinen olo, että miksi toisille annetaan ja sitten meidän asioitamme ei hoideta. Ää, se on mielenkiintoinen kuvio sinänsä se AFD kannatus, että Tähän asti vasemmistopuolueen linkke on ollut ikään kuin se, varsinkin itäisen Saksan tyytymättömyyden ä, tai semmoinen, joita id- idässä on niin kuin koettu, että linkke hoitaa heidän asioitaan. Mutta nyt sitten on tullut uusi puolue, johon aika moni siellä luottaa.
4: No,
1: miten AfDtä kohdellaan, onko heillä samanlaista kohtelua sitten julkisuudessa ja muualla kuin esimerkiksi Ruotsin demokraateilla on tuossa naapurissa, koska siellähän se on eristetty käytännössä aika kokonaan kaikesta.
2: No kyllä käytännössä, jos ajattelee nyt sitä, mitä vaalien jälkeenkin tapahtuu, niin pidän sitä kyllä ihan täysin jo selvänä, että isot muut perinteiset puolueet blokkaavat AFD-isosta politiikan teosta pois. Mutta kyllähän siitä tietysti media tekee juttuja ja näin, mutta varsinaisessa poliittisella kentällä perinteiset toimijat, Menevät omia polkuja.
1: Mutta kristilliset ja CDU ovat siis ylivoimaisia. millaista tulosta veikkaa?
2: No, ei olla nelosella, koska siellä on esimerkiksi just pienempiä puolueita, jotka vievät tota, kannatusta, mutta varmaan johonkin varmaan 36-38 prosenttia saattavat hyvinkin päästä.
1: Mistä tämmöinen pitkään jatkunut?
2: Merkel on hyvin selkeä selittäjä. Saksalaiset pitävät vakaudesta. Nyt toista vaalikamppailua kristillisdemokraatit käyvät jo ihan selkeästi vaan pelkällä Merkelin persoonalla. Ja hän edustaa vakautta. Siellä ö, talous menee ihan hyvin. Ja ja se sitten, on heille
1: tar- tärkeää kyllä se on talous. Tärkeä.
2: Joo ja jokaiselle. Kyllähän se Suomessakin on mitä omassa rahapussissa on, niin, niin kyllä se aika paljon painaa siihen, että onko tyytyväinen vai ei. Ja sitten tietysti EUlla on, on perinteikas vanha puolue, sillä on hyvä puoluekoneista.
1: No sitten voisiko sanoa perinteinen myös valtapuoli Saksan sosiaalidemokraatit, SPD. Heillä taitaa, ei mene hirveän hyvin niin kuin etäälläkään.
2: No ei, ja mä, siellä on, osittain se johtuu tietysti siellä on, Henkilöongelma. He eivät ole löytäneet semmoista valovoimaista henkilöä Gerhard Schröderin jälkeen. Hyviä... Vaikka
1: Schulzia vähän luulttiin, että tässä olisi sateentäkin. Joo,
2: mutta hän tuli kuitenkin lopulta ulkopuolelta. Schulz on aika hyvä lähikontaktissa ihmisten kanssa, mutta kyllä hän sitten kuitenkaan ei. Ja hän on intohimoinen puhuja, niin kuin oli Gerhard Schröderkin ja hyvä puhuja. Mutta se ei vielä riitä. Ja toinen asia on sitten tietysti, joka liittyy laajemminkin näkisin niin kuin eurooppalaisten sosialidemokraattien tilanteeseen, niin on se, että se on liike, joka on historiansa aikana saavuttanut käytännössä kaikki tavoitteensa. Ja nyt maailma on muuttunut ja pitäisi keksiä uusi olemassaolon oikeus ja tavoitteet, ja se ei ole ihan helppo.
1: No, jos tuosta ei kannatus nouse, niin haluaisiko Angela Merkel sitten jatkaa hallitsemista sosiaalidemokraattiin?
2: Kyllähän siellä pöydällä ihan selkeästi on tämmöinen vielä suuren koalitio, niin kuin Saksassa sanotaan, kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit, niin heidän yhteishallituksensa. Sosiaalidemokraatit on kuitenkin luotettu kumppani, siellä on taitavat poliitikot, jotka on tottuneet hoitamaan ministerinpestejä ja, ja sitten...
1: Mm, eli taas vakautta etuyllätyksiä.
2: No se on yksi ma- mahdollisuus, mutta sitten tietysti niin kuin, ö, kristillisemokraateille aiemmin historian saatossa aina mieluisin kumppani on ollut liberaalit, eli tämä FDP, joka nyt on noussut ikään kuin tuhkasta. Niin, ja, ja sitten Eli myös, sitä
1: oikeastaan kannattaa tarkkailla? Sitä
2: kannattaa ehdottomasti tarkkailla. Se oli melkein kuolemassa, koko puolue putosi viime vaaleissa liittopäiviltä äänikyvynnyksen takia. Mutta siellä on nyt, se on luonut kuorensa uudestaan. Siellä on poptähden ä, tapaan esiintyvä nuori puheenjohtaja Christian Lindner. Joka, Onko heillä
1: asioita, jotka sitten vetoaisivat nyt ihmisiä?
2: Siellä on itse asiassa, he ovat ottaneet hyvin voimakkaasti koulutuksen ja digitalisaation. Nämä ovat ne kaksi asiaa, joita liberaalit Saksassa ajavat, ja itse asiassa mun koulutus on aika mielenkiintoinen, koska sehän on se, joilla vihreät on täällä nostaneet Suomessa kannatustaan, mutta Saksassa se on nimenomaan liberaaliinassa. Miten Saksan sen. vihreät,
1: he ovat eri asemassa kyllä, Joo, siellä, on,
2: on, tota, siellä on ihan samalla lailla niin vaikeuksia johdossa, siellä ei ole johdon sukupolvenvaihdus onnistunut kovin hyvin, ja sitten yksi asia on tietysti se, että Saksan vihreät ei ole oikein onnistunut löytämään sellaista linjaansa niin yleispuolueena, että he esimerkiksi nyt kampanjoivat pelkästään ilmastoteemaa, edellä, joka on asia, jota kukaan ei yksin voi ratkaista. Ja toinen asia, mikä siellä on myös vähän ongelmallista tällä hetkellä, on se, että siellä on nämä niin sanotut kärkiehdokkaat, niin heidän valintaprosessinsa oli semmonen, että se oli käytännössä selvää jo kaksi vuotta sitten, ketkä sinne saavat niin nämä parhaat paikat siellä vaaleissa, ja se ei myöskään ole herättänyt ihan, ihan niin parasta mahdollista vastakaikua myöskään jäsenistössä ja kannattajissa.
1: Ja EUn kannalta ei varmaan yllätyksiä tulossa?
2: No kyllä siellä nyt, kun saadaan vaalit pois alta ja sitten kun saadaan lokakuussa alasaksin vaalit pois alta, jotka nämä osavaltiosvaalit on aina Saksassa tärkeitä, niin sitten ja Saksan hallitus, joka nyt kuitenkin kestää pari viime kertaa niin liittokansari on vannanut virkavallansa tuossa joulukuun puolivälissä. Niin sen jälkeen sitten Saksa pääsee muodostamaan kantoja ja kyllä siellä on isot asiat pöydällä. Siellä on rahaliiton syventäminen, eli se että mitä eurolle tehdään kuinka tiiviisti sitä hoidetaan yhteisistä yhteisistä kassoista tuleeko valtiovarainministeriä ja niin edelleen ja toinen iso asia on sitten tämä Suomen paljon esillä pitämä Euroopan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.
1: Ja siinä on Saksalla aika suuri sananvalta.
2: No se on totta, kyllä näin, mutta ennen meillä saattaa olla kyllä tosi hyvää hupia Seurattavana kun AFD tulee ensimmäisiä kertoja Saksan liittopäiville ja katsotaan järjestääkö samanlaisen performanssiin kuin 1983 kun vihreät tulivat sinne. että tultiin villapaidat päällä auringon kukat Kainalossa ja sit siellä oli mukana myös semmoinen ympäristövaurioista kärsinyt tammi ja se oli kyllä aika ennenkuulumatonta.
1: Yle ulkomaan toimituksen päällikkö Elina Ravantti, kiitos että pääsit studioon.
2: Kiitos kun sain tulla, oli kiva.
1: Ja jatkamme vielä samasta aiheesta, nimittäin yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta oli aamulla päivin nimen haastateltavana.
5: Timo Miettinen, mitä teidän mielestänne vaalituloksesta voi pitää jo nyt selvänä ja mikä on vielä epäselvää?
3: No varmasti selvää on ainakin näiden kahden suurimman puolueen järjestys, eli kristillisdemokraatit todennäköisesti Tulee voittamaan selvällä marginaalilla ja, ja on melko varmaa, että sosiaalidemokraattinen puolue tulee ottamaan toisen sijaan. Sen jälkeen kaikki on oikeastaan epäselvää, että nämä neljä pienempää puolueetta vaihtoehto Saksalle, sitten FDP-puolue eli vapaa puolue, vasemmistopuolue Linkke ja Vihreät, niin heidän, heidän tota äänisaalistaan on esitetty erilaisia arvioita ja ne asettuu luultavasti johonkin 10 prosentin Tuntumaan, mikä tarkoittaisi sitä, että kaikki nämä puolet kuitenkin ylittäisivät Saksan parlamentin äänikynnyksen eli 5 prosenttia. Mutta se, että minkälaiseksi sitten hallitus, tuleva hallitus luultavasti Merkelin johdolla muodostuu, niin se on oikeastaan näiden vaalien se kiinnostavin kysymys.
5: Mutta vielä tuosta SPD:stä, millä Millaiselta sen tilanne näyttää niin hallitusvastuun kannalta? Nythän se on hallituksessa suuressa koalitiossa.
3: SPDn kannatukseen oikeastaan, tai sitä luonnettiin ehkä vähän tämmöinen samantyyppinen ilmiö kuin muitakin sosiaalidemokraattisia puolueita Euroopassa. Eli erilaisten rakennemuutosten myötä niin sosiaalidemokraattisten puolueiden perinteinen kannattajakunta on selkeästi vähentynyt tai siirtynyt sitten kannattamaan muita puolueita. Saksassa erityisesti vasemmistopuolueen linkke on, on kerännyt paljon kannatusta, erityisesti niiltä äänestäjiltä, jotka on tyytymättömiä siihen ää, ikään kuin sosiaalidemokraattisen puolueen liian oikealle valumiseen, mutta myös sitten Itä-Saksassa erityisesti AfD-puolue tai vaihtoehto Saksalle on myös kerännyt kannatusta SPDltä. Ja varmasti se yksi keskeinen synti, joka joka sosiaalidemokraattisen puolueen Historiassa painaa on nämä työmarkkinareformit, joita Saksassa sitten sosiaalidemokraattisen liittokansleri Schröderin johdolla toteutettiin 2000-luvun puolivälissä.
5: Ja tästä ehdokkaasta Martin Schulzista ei sitten tullutkaan sellaista messiasta, niin kuin vielä keväällä odotettiin. Financial Times arvioi, että Schulzin momentum oli viime toukokuussa, kun osavaltiovaadit pidettiin hänen kotiosavaltiossaan Nord-Rhein-Westfalenissa, jossa Schulz ei lähtenyt näkyvään kampanjointiin. Vaikka pakolaiskriisi oli syönyt Merkelin kannatusti ja sen vuoksi koko CDU oli vähän hajanainen ja niissä vaalissahan demarit kokivat rökäiltä Onko tämä liian yksinkertainen johtopäätös?
3: Mä luulisin, että totta kai silloin kun Schulz ilmoittautui ehdokkaaksi, niin siinä oli hyvin paljon positiivista mediahuomiota ja se nosti myös sosiaalidemokraattia. Mutta oikeastaan kyllä voidaan puhua siitä, että, että tämä demaraiden kannatus on pikemminkin siirtynyt takaisin siihen tilaan, jossa he olivat useamman vuoden ajan.
5: On sanottu, että jos vaihtoehto Saksalle puolue nousee parlamenttiin, se on ensimmäinen kerta vuoden 1949 jälkeen, kun liittopäivillä on äärioikeistolainen puolue. Ja todellakin siellä mietitään, että mihin heidät sijoitetaan parlamentin istuntosalissa, kun kukaan ei halua näiden tämän puolueen jäseniden vieressä istua, saati sitten, että ottaa mukaan hallituksen. Mutta jos esimerkiksi tuo, niin kuin nämä Hu- hurimmat ennusteet, että se sai 70 paikkaa parlamentissa, niin, niin mikä sen merkitys tulisi olemaan?
3: No se, se on aika vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa. Mä, mä on, on yleisesti... Tiedossa, että mikään muista suurista puolueista ei halua tehdä AFDn kanssa yhteistyötä, joten sitten vaikuttamiskanavaksi tietysti jää tämmöinen niin kuin normaali parlamentaarinen prosessi ja erilaisissa valiokunnissa ja muissa toimiminen. Tietysti se olisi merkittävää, jos se nousee suurimmaksi oppositiopuolueeksi, niin silloin he tietysti käyttää sekä parlamentissa merkittävää puheoikeutta, mutta myös varmasti saa enemmän tilaa julkisessa keskustelussa. Mutta, mutta se, että mihin suuntaan sitten tämä ylipäätänsä AFD-puolueen linja lähtee, niin se on minusta tämä mielenkiintoinen kysymys.
5: Aivan, että radikalisoituuko se entisestään vai Va- maltillistuu? Vai palaako
3: se enemmän tähän no. niin kuin alkuperäiseen Gaulandin ja muiden edustamaan linjaan, joka oli enemmän tämmöinen akateeminen, euroskeptinen, oikeistotalousliberalistinen linja.
5: Mikä on ennusteenne?
3: No tällä hetkellä näyttää nimenomaan siltä, että paluuta siihen alkuperäiseen ei ole, että vaan tämä puolueessa nämä radikaalit voimat on saamassa yhä enemmän kannatusta ja ä, tapahtumassa on ä, vähän toisen tyyppinen liike kuin Ranskassa, jossa, jossa tavallaan on menty maltillisempaan suuntaan, niin Saksassa liike on ollut pikemminkin toiseen, toiseen päin.
5: Timo Miettinen, sitten siitä tulevasta hallituspohjasta, kuinka todennäköistä on, että CDU siellä ainakin on ja... Ketä se koko ympärilleen?
3: No se on tietysti hyvin todennäköistä ja, ja tässä on periaatteessa kaksi perusskenaariota ollut keskustelussa. Ensimmäinen on äh, tämä nykyisen hallituspohjan eli suuren koalition jatkaminen, jossa kristillisdemokraatit tekee yhteistyötä sosialidemokraattien kanssa. Tämän koalition ongelma on äh, varmasti se, että sosiaalidemokraatit on nähneet, että tämä hallituksessa olo ei välttämättä ole paras tapa nostaa omaa kannatustaan ja he on joutuneet vähän tämmöiseen apupuolueen asemaan, kun ja sitten toisaalta valtiovarainministeri Schäuble on käyttänyt siellä suurinta, suurinta valtaa sekä hallituksessa että myös julkisessa keskustelussa. Toinen vaihtoehto, jota on pidetty yllä, on, on tämä CDUn liittautuminen, FDP eli vapaan demokraattisen puolueen kanssa ja, ja mahdollisesti siihen koalitioon vielä äh, vihreät voisi tulla äh, tukemaan tätä linjaa. Tämän, tämän koalition ongelma on se, että FDP on ilmoittanut, että he haluaisi valtiovarainministerin paikan, josta varmaan CDU ei kovin helpolla ainakaan halua luopua, mutta myöskin, että, että näiden Eurooppa-poliittiset linjat on varsin kaukana toisistaan. FDP edustaa hyvin äh, vahvasti kielteistä suhtautumista eurooppalaisen, äh, erityisesti talousintegraation syventämiseen, kun taas vihreät hyvin myönteisesti siihen suhtautuu.
5: Onko sellainen vaihtoehto, että SPD yhdessä vasemmistopuolen linkin ja vihreiden kanssa muodostaisi hallituksen?
3: Tämä on, tämä on tietysti yksi vaihtoehto, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin nykyisissä paikkaprojektioissa niin tällainen hallituspohja ei välttämättä saisi yksinkertaista enemmistöä. Et, et pidän sitä hyvin epätodennäköistä.
5: No kumpi näistä tämä niin sanottu Jamaika-koalitio vai, vai sitten suuren jatko on mielestään ne? Tässä vaiheessa todennäköinen, tai voiko arvioida no,
3: Mä luulen, että tämä riippuu hyvin paljon vaalituloksesta Ää... – ja, ja se riippuu siitä, että varsinkin sosiaalidemokraatit ovat olleet aika epäselviä tämän, tämän suhteen, että Schulz on sanonut, että tämä hallitus, hallituksessa jatkolaitettaisiin puolueen sisäiseen äänestykseen ja, ja heillä ei varmasti sellaista niin suurta paloa ole, ole tuota, lähteä tähän mukaan, mutta myöskin tämä FDP ja se FDP on selkeästi radikalisoitunut myös viime vuosina ja ottanut hyvin kielteisen kannan euro, eurooppalaiseen, Euroopan unionin talouspolitiikkaan, Hän haluaisi esimerkiksi purkaa kaikki nämä kriisin ratkaisumekanismit, niin se on varmasti niin kuin vaikea myös hyväksyä CDUlle, joka sitten kuitenkin haluaisi edetä Ranskan kanssa tämän talous- ja rahaliiton syventämisen kanssa.
5: Mitä mieltä olette, tuliko joka tapauksessa, onko tämä, onko tämä vaali, olipa lopputulos mikä tahansa merkittävä sitten Euroopan kannalta?
3: On ehdottomasti. Nimenomaan se, että jos, jos tämä suuri koalitio jatkaisi, niin se olisi varmasti Enemmän Ranskan intressien mukaisesti, äh, mukaista ja, ja luultavasti tämä eurooppalaisen talousyhteistyön syventäminen, äh, sen, sen tota, tulevaisuuden näkemät olisi paremmat. Jos kuitenkin CDU liittoutuu nimenomaan FDPn kanssa, niin mä luulen, että tämä Saksan linja tulee olemaan huomattavasti tiukempi, mitä tulee tähän euroalueen yhteistyön syventämiseen.
1: Näin totesi yliopistotutkija Timo Miettinen. Päivi Neitinemi haastatteli.
4: Vaikka televisio on elokuvaa nuorempi keksintö, on kuvaruudusta ponnahtanut unohtumattomia sävelmiä vähintään yhtä paljon kuin valkokankaltakin. Ja esimerkiksi monista telkkarisarjojen tunnareista on tullut suuria hittejä. Sunnunta iltana voit toivoa omaa suosikkikappalettasi, sillä kello 18 aletaan viettää kolme tuntista televisiomusiikin iltaa. Soita suoraan lähetykseen tai laita toivetta tulemaan vaikka saman tien Radio Suomen nettisivujen kautta. Televisiomusiikin ilta sunnuntaina kello
2: 18.
1: Yle, Radio Suomi. Lapsiasiavaltuutettu on hetki sitten ottanut vastaan selvityksen Suomessa syntyneiden tyttöjen ympärileikkauksista. Selvityksen taustalla halua avata salamyhkäisyyttä, joka asian ympärillä velloo. Kansalaisjärjestö Phoenix Helsinki ryn tekemässä selvityksessä on haastateltu sekä ympärilleikattuja tyttöjä että Suomessa synnyttäneitä ympärileikkauskulttuurista tulleita äitejä. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan selvitys valottaa hyvin todellisia tapahtumia.
6: Selvitys nostaa esille ensiksikin neljä todellista Suomessa syntyneen tytön, nyttämin aikuistuneen naisen kokemusta siitä, miltä ympärileikattuna eläminen ja ympärileikkaus, joka heille on tehty 6-10-vuotiaana Egyptissä, Somaliassa, Iranissa ja Syyriassa, on tarkoittanut ja kuinka tämä kaikki on tapahtunut. Tämä selvitys antaa ensimmäistä kertaa äänen ja todellisen ymmärryksen siitä, että tämä ilmiö on Suomessa olemassa ja yhteiskunnan täytyy pystyä toimimaan vahvemmin. Selvityksen merkittävät tulokset liittyvät juuri siihen, millä tavalla asiasta ovat tytöt, nyttemmin aikuistuneet naiset, pystyneet keskustelemaan, onko keskustelun apua ollut vai ei, kuinka vaikea kysymys tämä on ollut perheen sisällä ja millä tavalla myös meidän palvelut, ja yhteiskunta ylipäänsä on pystynyt tuomaan esille sen lainsäädännön, jossa nimenomaan tyttöjen ympärilleikkaukset ovat kielletty.
7: Että missä nämä tyttöjen ympärillekkaukset tapahtuvat? Ilmeisesti matkoilla ainakin.
6: Yksi tärkeä havainto ja haastatteluiden tulos, joka tästä nyt allekirjoittaneelle, Luoputetusta selvityksestä ilmenee on nimenomaan se, että näiden matkojen tarkoitus, joilla sitten ympärileikkaus tytöille tapahtuu, on jäänyt hyvin pimentoon siihen asti, kunnes ihminen ja tyttö on huomannut, mistä tässä on kysymys. Huomio kiinnittyy nimenomaan siihen, että lähestulkoon kukaan haastatteluista ei ollut tietoinen ympärileikkausmatkan tarkoituksesta ollut ajan kysymys erään haastateltavan näkökulmasta se, milloin tämä tapahtuu. Ja tämä tietysti antaa myös viitettä sille, että me pystyisimme ennaltaehkäisemään niitä tilanteita, joissa tämänkaltainen matka voi olla riskissä tapahtua.
7: Missä muualla näitä ympärileikkauksia mahdollisesti tapahtuu?
6: No, tämän selvityksen osalta nimenomaan huomio kiinnittyy siihen, että nämä ovat tapahtuneet matkalla eli Suomen rajojen ulkopuolella. Lainsäädännön pohjalta tietystikään merkitystä ei ole sillä, missä tämä Suomen kansalaiselle tapahtuu. Teko on laiton, teko on törkeäksi pahoinpitelyksi yleisesti luokiteltavissa, ja siltä osin asia on yksiselitteinen. Merkitystä tietysti on kuitenkin sillä, mitä täällä Suomessa me teemme sen, Edistämiseksi, että näitä ympärileikkauksia ei
7: tapahtuisi. Niin, mitä, selvitys, tämä, mitä tämä tehty selvitys kertoo suomalaisen viranomaisten toiminnasta?
6: No, se kertoo kyllä siitä, että viranomaisella on tietoisuutta ymmärrystä. Vuosia ja vuosikymmeniä on tehty työtä järjestöissä ja viranomaistoiminnastakin näiden ympärileikkausten ehkäisemiseksi. Tosiasia nyt kuitenkin näyttää siltä tämän annetun selvityksen pohjalta, että tämä toimialaisuus ei tuota nyt riittävää tulosta. Huomio kiinnittyy siihen, että todellisuudessa perheiden, eikä myöskään lasten ja nuorten kanssa ole käyty sellaista selkeä sanaista, kirkasta keskustelua ympärileikkausten, tuomittavuudesta, laittomuudesta ja siitä, mitä nämä aiheuttavat lapsille. Kysymys on tietysti vanhempien hyvin usein päätöksistä ja siksi on oleellista, että huomioon otetaan juuri kirheidenkin kohtaaminen. Selväsanaisuutta ei ole ollut. On ollut myös sellaista kulttuurisensitiivisyyttä. Joka todellisuudessa näiden haastattelujen pohjalta vaikuttaa siltä, että asiaa ei ole otettu huomioon keskusteluun lainkaan.
7: lapsia valtuutettu Tuomas Kurttila, miten Suomen viranomaisten, jos puhutaan vielä viranomaista, miten heidän tulisi toimia?
6: Nyt on äärimmäisen tärkeää se, että kouluterveydenhuollon piirissä, kun kysymyksessä ovat myös laajat terveystarkastukset, joihin kuoltajat ja vanhemmat osallistuvat. Tätä aihetta ei jätetä käsittelemättä. Oleellista on myös se viesti lapsille ja nuorille, jolla voi olla tunne ja tieto siitä, että hän voi olla riskissä tämän kaltaisen haitallisen kulttuuritradition jatkumisesta, että hän uskaltaa puhua aikuisille. Toisaalta kysymys on myös kaikista. Meistä aikuisista, myös muistakin lapsista, jotka kaveripiirissään voivat nimenomaan tunnistaa kaverilla tämänkaltaista kaltaista ongelmaa. Myös ympärileikkauksen jälkeisen ajan elämää, jossa lapsen häpeä tästä tapahtuneesta voi olla suuri. Me emme saa kävellä ohi. Ohi olemme kävelleet.
7: Onko tämä ympärileikkausasia pelkästään tyttöjen, tyttöjen asia?
6: jonka olen nyt tänään saanut, liittyy nimenomaan tyttöjen ympärileikkauksiin silpomisiin. Toki kysymys on myös laajempi. Poikien eikin leilääketieteelliset ympärileikkaukset allekirjoittaneen näkökulmasta ovat myös erityinen ongelma. Myös siksi, että nimenomaan näihin yhteiskunta ei ole ottanut selvää kantaa. Näiden osalta pojat ovat vieläkin heikommassa asemassa, koska yhteiskuntana me myös tämän sallimme ja pidämme osittain sitä jopa tietyllä tapaa kulttuurin traditioon kuuluvana. Näin ei tulisi olla. Tässä lapsia ei saisi sukupuolittaa. Kysymys on myös poikien oikeuksista. Tämä selvitys ja haastatellut tässä tapauksessa ovat
7: toki olleet tyttöjä. Johtaako tämä nyt tehty selvitys Suomessa syntyneiden tyttöjen ympärileikkauksista? joihinkin välittömiin toimiin?
6: Toivon, että näin on. Ne välittömät toivot liittyvät siihen, että yhteiskunnan ja viranomaistoiminnan on käytävä läpi kaikki ne ohjeistukset, kaikki ne toimintatavat, jotka liittyvät muun muassa toimintaan ja kouluterveydenhuoltoon. Lainsäädännön välittömiä uudistamisen tarpeita ei niinkään välttämättä ole, mutta oleellista on se, että nyt kiinnitetään huomiota, kuinka jo olemassa oleva lainsäädäntö toimeenpannaan, kuinka se arjessa toteutuu. Ja tämä vaatii ilman muuta yhtömiäkin toimenpiteitä.
1: Näin totesi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, joka vastaan otti siis Phoenix Ryn tekemän selvityksen Suomessa syntyneiden tyttöjen ympärileikkauksesta. Jukka Vanninen haastatteli.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Sepä se pääsee. on ohjelman nimi Radio Suomessa. Kello tulee 10.32. Tässä ohjelmassa ihan lopuksi voit kysyä yleistä Ylen etikkapäällikkö Timo Hovinen tulee studioon. Voit lähettää kysymyksen vaikka Ylen meidän ajantasan lähetysikkunaan. Sitten kuullaan kuinka hullu oli joulukuu 1917, mutta sitä ennen tarjo onnen kertoa, mitä Ylen nettisivuilla nyt on mielenkiintoista.
4: Aloitetaan kohtalaisen tuoreesta uutisesta. Se kertoo, että tappouhkauksia, raiskauksella, pelottelua, päälle sylkemistä. Näin kansanedustajia yritetään vaijentaa Suomessa. Kymmenet kansanedustajat ovat tehneet ilmoituksen uhkailusta poliisille tai eduskunnan tai valtioneuvoston turvayksikölle. Yle Uutiset nimittäin kysyi kuluvalla viikolla kansanedustajilta, onko heitä tai heidän perheenjäseniään uhkailtu. Tämä poliitikkojen kokema uhkailuhan nousi puheenaiheeksi, kun valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi viikonvaihteessa vaimoonsa kohdistuneesta uhkailusta ja häirinnästä. Ja tulos osoittaa, että näitä uhkauksia ovat saaneet myös muut kansanedustajat. Vastaukset olivat karuja. Uhkailu on osa poliittisten päättäjien arkipäivää. Kuusi kyselyvastanneista kysely vastanneesta kertoi saavansa uhkausviestejä viikoittain. Tavallisesti uhkausviestejä tulee muutaman kerran kerran vuodessa. Uhkailijat lähettävät viestinsä yleensä sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta. Myös puhelinvastaajaan saatetaan lähettää pelotteluviesti ja yllättävää on, että varsin usein uhkailijat esiintyvät nimellään mutta arvoinen avioliittolaki, ihmisoikeudet, feminismi, alkoholi, jopa vihapuheen vastustaminen aiheuttavat säännönmukaisesti uhkausaallon. Ja oma ryhmänsä ovat perussuomalaisista lähteneet kansanedustajat, jotka kertovat joutuneensa uhkauspyöryn kohteeksi. Otetaan sitten vielä vähän toisenlainen tutkimus. Se tulee tuolta luonnontieteen alalta. Kansainvälinen tutkimus kertoo, että muinainen jättisammakko pystyy syömään jopa dinosauruksia. Liitukaudella eläneen sarvisammakon puraisun voima on laskettu tämän päivän pienemmistä sukulaisista. Ja tässä kansainvälisessä tutkimuksessa, joka löytyy tuolta yle.fi ja yle.fi-uutiset sivuilta, kerrotaan, että Madagaskarista löydetyt fossiilit saivat kymmenisen vuotta sitten paholaismaisen nimen Belsepuffo Otuksen arvellaan kasvaneen yli 40 senttiseksi tai jopa suuremmaksi, ja erityisen iso oli sen pää. No, juu, 40 senttiä. Ei se kovin isoja dinosauruksia syönyt, mutta pitää pienempiä. Juu. Ja Tämä on suurimpia sammakoita, mitä maailmassa on koskaan ollut, mutta mikä on se huomionarvoisa on, että tämän sammakon puruvoima vastaa nykyisten susien tai tiikereiden puraisua ja se todellakin riitti tutkimuksen mukaan nujertamaan pienet ja keskenkasvuiset dinosaurukset, joita eli samassa ympäristössä. Tästä voi lukea lisää tuota No niin, nyt kaikki
1: pikkupojat sitten dinosaurusten sijaan diggailemaan sammakoita. Tuommoinen olisi aika hyvä nytkin. Matti Ylenen tuli myös studioon. Mitäs Suomen radiossa tänään?
4: Haluan nähdä Jurassic sammakkoversio ilman muuta. No me jatketaan itse vähän tuommoisilla niin kuin elijöillä ja eläimille, jotka saattaa ihmisiä jonkin verran puistattaa. Suomikin aikoinet muuttaa asetuksia ja asetuksen tulkintaa siten, että hyönteisiä voidaan ruveta Suomessa kasvattamaan niin myöskin myymään elintarvikkeina. Me sahan studioon pitkän linjan hyönteiskokki Topi Kairenius, joka on jo vuosikausia. Vähän toiminut tällaisena suurlähettilään öö, hyönteisten syöntien saralla. Tänään vietetään myös autotonta päivää, ja se on tietenkin isoissa kaupungeissa helppoa, kun voi hypätä bussiin tai junaan tai metron tai raitiovaunuun, mutta miten se toimii esimerkiksi Kajaanissa, niin saadaan siitä puolen päivän jälkeen tunnelmapaloja. Näkyykö mitenkään esimerkiksi Kajaanin liikenteessä se, että tänään auton vapaapäivää, eli autotonta päivää vietetään.
1: Kiitos näistä Mattia lisää sitten kohta puoliin. Nykyään itsenäisyyspäivä on maan suuri juhla. Juhlat olivat totisesti kaukana, kun itsenäisyysjulistusta sorvattiin. Janne Könäsen punaiselle jona maa Suomen hullu joulukuu 1917 kertoo jännittävästä ajajaksosta ja väittää, että itsenäisyytymme mahdollistui erittäin pienessä aikaikkunassa. Tapasin tekijän aiheeseen sopivasti eduskunnan kirjastossa, joten palaamme hetkeksi eiliseen iltapäivään. Istumme nyt Janne Könäsen kanssa eduskuntatalon kirjastossa. Täällä on ihanan viileä ja rauha, rauhallista, ja tuota, täällä on vähän hulpeammat puitteet kuin vuoden 17 eduskunnalla, joka oli nykyään puretussa Heimolan talossa, niin?
0: Joo, kyllähän tuo Heimolan talohan sai purkutuomion joskus 60-luvulla, muistaakseni. Tämä olisi se nyt tietysti itsenäisyyden niin hienoa, jos meillä olisi vielä se talo pystyssä, mutta on tämä eduskuntakin nyt remontoituna niin ihan miellyttävä paikka.
1: Joo, ja kyllä täälläkin monessa kerroksessa näkyy, täällä on muuten aika hieno näyttely, kannattaa tulla katsomaan tässä on tämän, tämän eduskuntatalon historia. Sä teet yhdessä Markku Jokisipelän kanssa palkitun erittäin luetun teoksen kolmannen valtakunnan vieraat, Suomi-Hitlerin, Saksan vaikutuspiirissä, ja nyt sitten tämä, eikö olisi helpompaakin historia?
0: Niin, onko historia sitten miten helppoa, en tiedä, mutta tuota... Ainakin molemmat hirveän mielenkiintoisia hetkiä Suomen historiassa, sekä tämä alku itsenäistyminen ja sitten tietysti tuo sota-aika, joka monia kiinnostaa. Mennään sitten
1: joulukuun 1917. Miksi päätit kirjoittaa juuri
0: siitä ja miten niin se on hullu? Sitä kustantajan kanssa pohdittiin tätä aikarajausta ja sitten jossakin vaiheessa sitten heitin, että mitäs jos tehtäisiin tämmöinen hyvin lyhyen aikarajauksen teos. Eli siinä otettaisiin nyt mukaan sitten suurin piirtein vaan tämä meidän itsenäistymiskuukausi. Se oli aika mielenkiintoinen koko tämä tutkimus siinä mielessä, että tavallaan pystyy aika syvälle pureutumaan sitten siihen niin myöskin tavalliseen suomalaisen arkeen ja sitten tähän politiikkaankin. Eli mennään tällä tavalla vähän niin ryömimällä tämä itsenäistymiskuukausi eteenpäin.
1: Joo, ja tässä... Kirjassa kulkee rinnan useita tarinoita. Yksi mielenkiintoinen on nämä aselähetykset, joita Suomeen yritettiin saada. Nähtävästi kuitenkin ennakoitiin, että kohtaan niitä tarvitaan. Ja tässä tarinassa on tämmöinen modership
0: equity. Se on tämmöinen entinen brittialus, jonka saksalaiset on kaupannut itselleen. Ja, ja tuota, Saksan armeija avustaa aktivisteja ja lähettää aseita Suomeen suojeluskunnille. Ja tuo joulukuun lähetys on sitten sellainen, joka epäonnistuu. Eli... Ekiti tulee merikarvialle, mutta vastauttaja ei näe missään. Ja laiva joutuu palaamaan sitten Saksan Dantzikiin, suurin piirtein kaikki kiväärit ja ruutiruumossa. Siinä on jotakin semmoista kuvaavaa oikeastaan sille koko
1: tavallaan touhuilulle ja puuhastelulle, mitä osin tuo itsenäisyysprosessi ehkä oli.
0: Se oli tuota hyvin semmoista sekaavaa aikaa kaikin puolin ja ei voi sanoa, että kenelläkään olisi ollut kovin pitkää Semmoista tulevaisuuden näkyä, että olisi tiennyt, että mitä tapahtuu seuraavina viikkoina, edes seuraavina päivinäkään. Oli monta eri kriisiä päällä samanaikaisesti. Ja sitten tämä suurvaltojen ensimmäinen maailmansota sekotti sitten vielä tätä kuviota entisestä.
1: Ja sitten mistä mä nautin lukiessa, tässä on näitä tärkeitä matkalaisia, paasikivien muut dignitäärit Ruotsissa, Saksassa ja muualla. Yrittämässä saada Suomelle tunnustusta ja vaikka apua.
0: Sitä mietin, mietin kirjaa tehdessäni, että otanko mukaan nyt tämmöisiä ikään kuin tunnettujakin hahmoja, vai pitäisikö keskittyä pelkästään tavalliseen kansaan, mutta sitten ajattelin että se voisi olla aika herkullista ottaa nämä molemmat mukaan. Eli siellä, siellä nyt sitten on näitä ja kumppaneita ja sitten on ihan tavallisia suomalaisia työläisiä ja Mutta
1: ei se helppo ollut silloin herroillakaan, Et oli aika vaikea matkan takana käydä vaikkapa
0: Helsingistä mennä Tukholmaan kuninkaan audienssille? Tosiaan niin tota, Tornio oli semmoinen maailmojen portti tuohon aikaan ja Tornio kautta, kautta kulki niin tämmöinen mantereellinen reitti Venäjän ja länsi välillä. Sitten nämä suomalaiset aktivistit, jotka kävi näitä saksalaisneuvotteluja, joutu sitten myöskin matkustamaan Tornio kautta pitkä, pitkä junamatka.
1: Ja Torniolla niin kuin oikeastaan siihen aikaan tapahtui aika paljon. Se on ollut, olisi ollut varmaan mielenkiintoista nähdä.
0: No joo, tuossa kirjassa niin sanonkin jossakin vaiheessa, että Helsinki tai Viipuri tai Tur- Turkukaan, jossa oli kovia niin ei ollut että niin mielenkiintoisia poikkeja varmaan kuin Tornio. Ja sitten tässä on tämmöinen erittäin jännittävä hahmo, että on vaikea
1: uskoa oikeaksi. Voisi olla suoraan romanista tai August Wesley. Kerro vähän siitä.
0: August Wesley oli tämmöinen suomalainen ää, sosialisti, joka oli käynyt Amerikassa kääntymässä, käynyt siellä paikallista Sirola-opistoa ja sitten palasi juuri sopivasti keväällä 17 Suomeen ja hänen vaimonsa kotiseudulle Joensuuhun. Ja siellä hän sitten alkoi akitoimaan pohjois ja ää, keräämään aseita Joensuuhun. Hän on hyvin värikäs hahmo, tuota, ää, harrastaa podausta, Kurmaa naiset, ja tota, on hyvin karismaattinen henkilö. Ja sitten siinä loppujen lopuksi käy niin, että kun sisällissota on alkamaisillaan, niin Wesley häipyy sitten Joensuusta tänne Helsinkiin ja niin kuin, ikään kuin tapahtumien pääpaikalle.
1: Täytyy mennä myös p- Pär Suomen Washingtoniin, tai niin kuin sinä kuvat, Suomen Theodore Rooseveltin. Hän on kuitenkin näiden tapahtumien Ehdoton keskushahmo. Hänen rooli oli oikeasti suuri. Siitä ei varmaan mikään historiankirjoitusinkin
0: poista. Oli itsekin oikeastaan yllättynyt siitä, että kuinka tuo itsenäistyminen, kuinka vahvasti se henkilöitys vinhu Eli tämä hänen itsenäisyys senaattiinsa, niin osa tämän senaatin jäsenistä empii tämän itsenäisyysjulistuksen antamispäivämäärää ajankohtaan. Ja sitten se on lopulta swin joka sitten nujii tämän asian läpi. Hyvin tämmöinen niin kuin yhteen henkilöön kuitenkin keskittynyt.
1: Niin ja Janne Können kertoi tässä, että, että tuota, swin ei oikein kaikki voinut luottaa ja itse tämä asia, mistä hän oli kiinnostunut, Saksalta saatava ruoka, apu, aseet ja sitten totta kai muu apu itsenäistymiselle, niin, niin se oli erittäin arkaluontoinen asia. Ja Suomella oikeastaan ei niin kuin nyt ollut ulkopolitiikkaa, mutta toisaalta ei sitä voinutkaan olla, koska sen tota, Venäjän suurruhtinaskunnan, se ei kerta kaikkiaan voinut harjoittaa minkälaista ulkopolitiikkaa, se oli kielletty.
0: Joo, venäläiset ei ollut antanut Suomelle edes omaa tämmöistä konsulijärjestelmää. Mielenkiintoista on mun se, että puhutaan yleensä siitä, että kuinka autonomia-aikana Suomen valtio on rakentui, mutta sitten tämä ulkopolitiikka oli semmoinen akilleen kantapää, Et Osaajat oli hirveän vähissä. Ja mielenkiintoinen hama on myös tämä Edvard Hjelt, eli Helsingin yliopiston kansleri, jota Swinowood sitten käyttää tämmöisenä diplomaattina Saksan suuntaan. Ensin salaisesti ja sitten niin kuin hallituksen virallisena lähettiläinä.
1: Ja se mitä tässä luki välillä kämmen ku kuin jännitysnäytelmää oli tämä julistuksen aikataulu ja siihen liittyvät asiat sehan se voinut olla muukin kuin
0: 6.12., mutta siinä se itse asiassa osui,
1: eikö niin melko pieneen ikkunaan?
0: Tota, tähän liittyy nyt tämä Saksasta tullut viesti. Eli Saksan lähettiläs Edvard Hjeldt sai audiensin Saksan armeijan johtajan Erich Ludendorfin päämajaa. Ja Ludendorff tuossa vaiheessa johti oikeastaan koko Saksaa yhdessä Paul Hindenburgin kanssa. Ja tota, Ludendorff sitten sanoi, että nyt olisi suomen aika itsenäistyä. Ja Jelt sitten lähetti tästä neuvottelusta tiedon Svinhuvuudelle, joka tuli tämmöistä salaista jääkäriradiota pitkin ja kurireittiä pitkin Vaasan kautta Helsinkiin. Ja sitten kun Svinhuvud tämän viestin saa, niin kello jotain kahdeksan yhdeksän maissa illalla hän seuraavana aamuna sitten aloittaa tämän nopean itsenäisyysjulistuksen läpiviemisen. Eli hän, hän oli itsenäisyyden kannalla, mutta tämä aikataulu niin kuin osuu niin hyvin yksiin tämän Saksasta tulee viestin kanssa, että voi sanoa, että Saksalla on ollut iso merkitys sille, että me juhlitaan tänäkin päivänä kuuluisipäivä 12 Meidän, niin kuin itsenäisyyspäivää. Ja kiire siksikin, että maassa alkoi
1: olla väkivaltaa ja silloin Suomessa ollut melko runsaislukunen Venäjän armeija alkoi tulla yhä hankalammaksi. Heillä ei ollut enää enää sitä johtoa, mikä heillä
0: aikanaan vielä oli ollut. Kyllä, siinä oli tota, maaliskuun vallankumouksessa, niin saari oli syösty vallasta, ja Venäjän armeijan sotilaat oli murhanneet omat upserinsa, tai korvanneet heidät niin omilla miehillään. Ja kyllähän se on helppo kuvitella, että jos on tämmöinen tilanne, että maassa on vieraan, ikään kuin vieraanvalla armeija jolla ei ole kunnollista johtoa, ja samaan aikaan on sitten elintarvikekriisi ja poliisivoimatkin on poistuneet katukuvasta, niin tilanne on enemmän kuin hankala.
1: No, miksi Janne Können, tämä ulkomaiden tunnustus sitten oli niin tärkeä? Tokia se itse julistus ilman
0: sinänsä varmaan tietoa, tunnustetaanko Suomi tehtiin. Niin kyllähän se kansainvälisen oikeus käytännön mukaan kai menee näin, että valtio pitää tunnustaa ulkovaltojen taholta, jotta sitä voidaan pitää itsenäisenä. Ja sitä lähdettiin tarmokkaasti ajamaan, että saataisiin nämä tunnustukset. Että Paasikivi lähti jo ensimmäisenä päivänä joulukuuta, ennen siis itsenäisyysjulistusta, niin Skandinavian maihin tiedustelemaan näitä tunnustuksia. Ja siinä vaiheessa suomalaiset olettiin, että tunnustusten saanti on paljon helpompaa kuin mitä se sitten oli. Että, että sillä ei ollutkaan niin kukkapuskan kanssa ketään. odottamassa, vaan ruotsalaisetkin halusivat ensin kuulla saksalaisten ja ja näiden suurvaltojen mielipiteet asiaa.
1: Mutta oli se aika liikuttavat, että itse asiassa suomalaiset kyllä itsekään eduskunnassa ei hurrattu, kun kun, itsenäisyyspäätös oli tehty.
0: Joo, tunnelma oli semmoinen hyvin odottava ja hiljainen, jossakin määrin ehkä jopa apea. Tämä kahtia jakautuminenhan siinä näkyy, että tuota, julistus otettiin vastaan niin, että porvarit seisoo ja sosialistit istuvat penkeissä. Ja sitten oli muutamia tämmöisiä ulkomaalaisia tarkkailijoita, jotka sitten puolalainen Aleksander Lednik kuiskaa sitten Suomen ulkoasianhoitaja Enkkelin korvaan, että oliko tämä nyt se itsenäisyysjulistus.
1: Mutta jos mennään itse lopputulokseen, niin kuinka paljon itsenäisyys sitten oli? Venäjän lahja, koska sitten kun Venäjällä se hyväksyttiin, niin, niin tuota, sitten kaikki alkoi mennä eri tavalla eteenpäin.
0: Se käsitys sitä Leninin lahjastahan tavallaan tulee sitten kylmän sodan kaudella, että silloin niin kuin vasemmistossa herää tämmöinen historiakäsitys, että Lenin lahjoitti suomalaisille itsenäisyyden. Mutta tosiasiassa Leninillä oli semmoinen kaksisuuntainen ajattelu tässä, että hän halusi lahjoittaa tämän itsenäisyyden, jotta sitten sosialistit nousisivat vallankumoukseen Suomessa. Ja sitten Suomi ehkä joskus myöhemmin liittyisi tähän neuvostokansojen iloiseen perheeseen. Eli tuota, Leninillä oli, oli niin kuin oma ketuhäntä kainalussa, ja niin oli saksalaisillakin. Ja suomalaiset aktivistit olivat ehkä vähän naiveja Saksan suuntaan ja sitten sosialistit Venäjän suuntaan.
1: Molemmille sitten lopulta... Niin kuin suomalaisillekin, niin, niin tuota, tämä lopputulosan kävi.
0: Kyllä, se on oikeastaan mielenkiintoinen asia tässä, että ää, tämä aikaikkuna. Että tämä oli juuri sellainen hetki, jolloin jokaiselle tämä asia sopii. Ja sitten jos olisi menty joitakin viikkoja, ainakin kuukausia eteenpäin, niin voi olla, että joku, joku näistä osapuolista olisi sanonut, että tämä ei käy. Itse asiassa tuli kyllä niin todellakin H-hetkellä.
4: On ajan tasa.
1: Ja tuon perusteella voisi lisätä, että jos ei hurrattu aikana eduskunnassa, kun itsenäisyysjulistus annettiin, niin ei kyllä hurrata nykyään, eikä itsenäisyyspäivänäkään. Taas on aika ja kysyä vastata yleistä. Tervetuloa Timo Huominen, Ylen etiikkapäällikkö. Terve, terve. Jos sopii, aloitamme uudesta uutisen ajankohtaisohjelmien päätoimitteisesta Jouko Jokisesta. Taisimme saada, mitä haimme, kokeneen myös medianjohtamissa kokeneen esimiehen. Miten näet tällaisen kokemuksen merkityksen? tämän tasoiselle
8: päällikkötason No Ensinnäkin täytyy muistaa se, että olen Ylen henkilökuntaa ja Jouko Jokinen on tuleva esimieheni yksi viidestä vastaavasta päätoimittajasta. Elikkä minun sanomisieni on punnittava ja arvioitava tämän pohjalta, mutta saimme kokeneen vastaavan päätoimittajan ja, ja sellaista käsitykseni mukaan haettiin ja Kokemus on journalismissa tärkeä ja, ja uskon, että Jouko Jokinen täyttää nämä saapat täydellisesti ja e, tätä kokemustahan voi vaan opetella kokemalla ja tekemällä tätä työtä, ei millään opiskelemalla tai kaupasta ostamalla ja Jokinen kyllä on äärimmäisen kokenut käsityksen mukaan hänellä on lähes 30 vuoden kokemus journalistista johtotehtävistä.
1: No, hän puhui talon omalle päälle esittäytyessään, kuinka tärkeää on innostua töistä, rakentaa parempaa maailmaa, olla kriittinen ja riippumaton. Mitä ajatuksia sinussa on neljä teesiä saavat aikaiseksi? Ne kuulostaisi menevä suoraan etikkapäällikön laariin niin sanotusti. Lähdetään tuosta, että innostuu töistä.
8: No on hieno asia aina sekä työssä että yksityiselämässä, mutta... Pitää muistaa, että tähän journalismiin on sisään leivottu myöskin kriittisyys. Ja kun sain jututtaa Joko Jokista keskiviikkona, niin kysyin myöskin tästä kriittisyydestä, koska tämä innokkuus paistaa hänestä läpi. Ja hän oli sitä mieltä, että nämä kaksi asiaa eivät sulje toisiaan pois. Ja minä olen samaa mieltä siitä. Minun mielestä innokkuus ja kriittisyys on yhdistettävissä hyvin toisiinsa. Ja innokkuuden kautta myöskin. Maailmaa tarkastelee avoimin silmin ja sitä kautta myöskin oikeudenmukaisemmin silmin. Sitä kautta journalismi on oikeudenmukaisempaa. Ei ole niin piintynyt joihinkin tapoihinsa tai ajattelukuvioihinsa. Ja, jos on kriittinen, mutta ei innokas, tulee helposti kyyniseksi. Ja minä taas ajattelen, että kyynisyys on ihan viimeistä. Ajattelutapaa toimittajalle ammatissa ja ammatillisesti sitten, olkoon kukin yksityiselämässään millainen on, mutta jos ajatellaan tällaista toimittajan identiteettiä niin kyynisyys ei ole mitenkään hyvä asia.
1: No hän sitten sanoo, että pitää rakentaa parempaa maailmaa ja tämä on joskus minulle vähän vaikea asia henkilökohtaisesti, että tuota, eihän se nyt ainakaan sitä tarkoita, että mä kerron ihmisille, että miten pitää ajatella, mutta eihänkään varmaan sitä tarkoittanut.
8: No, sanon tässä nyt vain omia ajatuksiani. Minusta me elämme demokratiassa Suomessa. Tosin tietysti aika pieni maa olemme ja vähän umpia nämä ajatukset välillä on. Mutta länsimaissa demokratiassa, johon kuuluu moniäänisyys, sen ylläpitäminen, edesauttaminen, demokratian kuuluu voima ja vastavoima. Ja jos journalismi pystyy tuomaan esille moniäänisyyttä, voim- voimaa ja vastavoimaa noin niin kuin se pitää yllä länsimaista demokratiaa ja, ja sitä kautta myöskin parempaa maailmaa. Eli näen tämän, tämän paremman maailman tekemisen tätä kautta itse.
1: Useinhan meitä syytetään yleäkin, totta kai kaikkia muita isoja mediataloja, vaikka Hesari, Niedelle, niin edelle, että tuota, täällä yritetään kertoa ihmisille, että minkälainen se parempi maailma sitten on, että meillä on joku poliittinen tai muu agenda.
8: No, Ylen toiminta lähtökohtaisesti perustuu riippumattomuuteen, puolueettomuuteen ja luotettavuuteen ja, ja minusta siihen kuuluu monipuolisten asioiden esiletuonti, niin kuin äsken sanoin, sen moniäänisyyden tuonti. ja sitä kautta sen yhteiskunnallisen ajattelun esiletuonti. Ja sitten jokainen meidän kuulija, katselija ja, ja lukija voi tehdä omia johtopäätöksiä näistä asioista.
1: Sitten tämä riippumattomuus sen kanssa, olla jokaiselle juuri niin oikeastaan se ihan perusasia.
8: Kyllä, ja tästähän on tietysti tässä kevään aikana tämän sipilä ympärillä paljon keskusteltu. Itse olen ollut koko ajan sitä mieltä, että Yle on ollut riippumaton ja tulee olemaan riippumaton, ja ja myöskin uusi vastaava päätoimittaja on sen laatuinen ihminen, että, että uskon kyllä täysin, että meidän me säilyy tästäkin eteenpäin.
1: No sitten kysymyksen, mitä on tullut, täällä on tämmöinen, että Yle ei mainosta, mutta silti päivittäin kertoo levystä, kirjasta, pelistä, tapahtumasta tai muusta kaupallista tuotteesta.
8: Missä kulkee raja? No täytyy muistaa, että me teemme näitä juttujamme ja ohjelmiamme yleisölle. Ja yleisö on meidän toimintamme keskipisteessä ja ja tietysti tällaiset asiat, mitä tuossa kysymyksessä mainitaan, ne kiinnostaa meidän yleisöä ja meidän on niitä käsiteltävä ja sitä kautta tehtävä journalistisia päätöksiä jonkun asian käsittelystä, mutta se on toimituksen päätös, tehdäänkö jostakin elokuvasta tai kirjasta arvostelu ja, ja niin poispäin. No tästä eteenpäin tullaan sitten siihen, että, että jos se asia ja kun se on toimituksen itse toimittama kysymykset on mietitty tai asian tapa täysin journalistisesti, itsenäisesti, niin silloin se on minusta oikein, että Toimitamme emme tiedota, niin kuin kaikissa muussakin journalismissa. Ja ja kysymys on siitä, että että asiaa sitten käsittelee monipuolisesti ja ja lähestyy sitä eri kanteelta. Tätä tätä kautta myöskin sitten meidän meidän yleisö saa sen, mitä mitä haluaa. No Afganistanissa oli
1: siepattuna suomalainen nainen. Turvallisuussyistä tapauksesta kerrottiin mahdollisimman vähän. Kuka nämä riskit punnitsee? Toisaalta on tietysti yleisöoikeus saada tietää mahdollisimman pian kaikki ja sitten toisaalta tosiaan tämä yleinen etu yksilöiden turvallisuus.
8: No esitit tuossa sen dilemman, mitä täm, tämmöisessä asiassa on. Tietenkin näissä asioissa... Ne asiat punnitaan toimituksessa ja toimitus tekee päätöksen näistä asioista. Ulkopuolinen ei vaikuta siihen, ulkopuolinen taho, kuten esimerkiksi viranomainen, mitä toimitus näissä asioissa tekee. Mutta kysymys tosiaan on tässä sananvapaudesta vastaan sitten yksilön suoja ja täytyy muistaa, että tällaisissa tapauksissa Sieppas tapauksissa on kyse rikoksen uhrista ja journalismissa täytyy tarkkaan miettiä se, miten rikoksen uhria tuodaan esille, jotta hän ei kärsi lisää siitä teosta, jonka kohteeksi hän on on joutunut ja esimerkiksi samantyyppistä asiaa on on käyneessä, että meitä moititaan siitä, että me emme paljasta jonkun rikoksen tekijää, mutta joissakin tapauksissa syynä on se, että sillä halutaan suojella tätä rikoksen uhria. Ja eihän tämä estä keskustelua tämän tyyppistä asiasta esimerkiksi sijoittain tapauksessa siitä, että onko maksettu lunnaita tai ei, tai, tai onko tämä... Onko tämä miten järjestäytynyttä toimintaa, kenen taholta tätä tä- tä- toimintaa tehdään ja niin poispäin. Ja, ja täytyy muistaa myöskin, että meidän pitää jourolistina miettiä, että onko joku asia, tehdäänkö jotakin asiaa sen takia, että täytetään vain yleisön tirkistelyn halua. Ja tirkistelyn halun täyttäminen ei ole sananvapauden ydintä. Eli-, eli tämmöisiä asioita siinä punnitaan, mutta niin kuin sanoin, punnita on toimituksen sisäistä. Ja joissakin tapauksissa me emme halua häiritä virkavallan toimintaa liikaa, eli, eli pelastustoimintaa tai tämän tyyppisiä asioita, mutta se ei estä viranomaisten toiminnan kritisointia myöskään.
1: No vielä ehditaan ottaa yksi. Nopeus on uutisvälityksessä kaikkein tärkeintä. Nopeus tulee aina kattavuuden tai täsmällisyyden tai luotettavuuden kustannuksella. Minkä verran tätä totuuden puolta arvosetaan, kun aamukokouksessa kumminkin katsotaan, missä Yle oli ensimmäisenä äänessä ja mistä sai eniten klikkauksia?
8: No lähtökohtaisesti tässä punninnassa, jos minulta aina henkilökohtaisesti kysytään, niin panen aina sen luottamuksen nopeuden edelle, mutta luottamuksen voi menettää niin sanotusti vain kerran, mutta nopeuskilpailussa voi sitten hävitä ja saakin hävitä useammin. Mutta nopeus kuuluu myöskin journalismiin ja, ja siihen, että asioita kerrotaan ihmisille mahdollisimman pikaisesti, Toki tietenkin tarkistettuna tietona se erottaa meidät sosiaalisesta mediasta ja, ja siitä, että se tieto, jota me le- kerromme ulos, on sillä hetkellä niin tarkistettua kuin se voi olla. Toki uutinen voi sitten täydentyä a- ajan mittaan.
4: No
1: ihan lyhyesti vielä. Onko mielekästä, että yläkäyttää säännöllisesti hirvittävä käytä, käytäntöä silottavaa termiä tyttöjen ympärileikkaus niputtaamalla siten sen järjestelmästi sairaalassa tehtävän poikien haitattomaan ympärileikkaukseen, eikä puhu sukupuolielintön viintöystä? Onko tähän vastata
8: 20 sekunnissa. No tuo on kansainvälisen maailman terveysjärjestön käyttämä yleistermi tuosta asiasta ja, ja sitten jos ruvetaan tätä, tätä asiaa tarkemmin käsittelemään, niin sitten sitä voi, voi tuollaisiin alaluokkiin ruveta, ruveta katsomaan, mutta se on yleistermi, joka, jolla tätä asiaa yleisesti hahmotetaan.
1: Ja se riittää kyllä meille, kiitoksia. Ja Iltapäivällä jatketaan. Silloin kuullaan muun muassa Britannian pääministeri Theresa Main odotetusta puheesta.